0: 我们知道新的一年又快到了，我们的这么一年又快结束了。如果我问你一个问题，你们今年的灵修生活怎么样的话，你会怎么回答我？你在年初所立志要完成的一些属灵计划完成的怎么样？呃，首先我必须承认啊、呃，我自己在年初没有太多的计划，有不多的比较没有很正式的计划。我也没有按照我的计划完成我的计划，有时候我是在睡觉前才想起今天的经文还没有读完，然后我就会打开圣经的那个朗读的功能，然后看着圣经，然后听完以后再祷告结束。有时候因为太累，因为当天的经文太呃经文太长，我甚至会用加速的方式来朗那个，有一点五倍方式或两倍速度因为我怕。我我时间太长以后我会打我会睡着。有些时候我也会，因为我在其他服饰上或者其他的讲台预备上投入很多时间，然后选择在个人读经的祷告上偷懒。我觉得今天已经做了很多相关的事情了。我已经做了很多相关的事情了，所以我可以休息一下。不知道你的情况怎么样？你是不是也是一个把事情安排的很满的人？你是否也有拖延症？啊、呃，如果你是这样的话，请你今天可以来啊、呃，跟我一起来思想一下，我们可以怎么样更好的啊，用、呃、我们楚楚林的操练。如果你比较好的完成你的计划，你会是一个什么样的心态呢？当别人当我问到你这个问题的时候，你会不会觉得嗯还不错？你会不会啊？呃对于那些没有很好完成的人，呃，有一一种某种优越感呢。那今天呢，我们借着《诊断黎明》的这本书，我们来看一看啊、呃，各样的属灵操练在我们生活当中是一个什么样的位置。属灵的操练到底在我们生活当中是不是变得越来越重要了？那我会从属灵操练是什么，为什么对我们来说很重要，以及我们有可能的误区这三个方面来和大家一起来啊、呃、思考这个问题。首先啊，我要给属灵操练一个简单的定义，这个定义也是那本书当中啊写的，说属灵操练是神所设立的途径，借着这些途径，我们把自己带到神面前，经历它，被改变成基督的样式。我们知道神无所不在，神无所不能，他会用很多我们意想不到的方式来让我们遇见他、经历他，对吧？但是神仍然。设立的具体的一些方式，让我们可以借此来定期的来与它相遇，我们生命可以不断的被它更新。呃，有一次我呃去新加坡出差，然后我在那边想要找一个基督教的一个书店去买，就是看看有一些书是不是可以买到。然后我发现我找了半天，花了一个小时去了很远的地方，然后发现那个店已经关掉了，因为谷歌地谷歌地图那个并没有做及时的更新，然后我就不得已在。在书店周围就已经关闭了的书店周围闲逛，我在路过一个商场的时候，突然被一个声音叫住了，叫我的名字。我一开始觉得有点困惑，不可能吧？这个国家我总总总共也没有认识几个人，真的是在叫我吗？但是我一打一转身，发现真的是我一个新加坡的同事。他那他刚好在回国休休假，他一年可能有大概一个月一个月左右休假时间。恰巧那天他带着家人在那个商场附近买东西。所以，如果我以后想要跟这个同事遇见的话，我是不是还是用同样的方式去找一些地、找一些书啊、找书店啊，然后再用这样的方式找，遇到他呢？答案应该不是这样，对吧？我可能更理性的、更合理的方式问他最近有没有回新加坡，还是在上海？然后，因为我知道他住在哪里，我可以去那个地方遇见他。那同样呢，我们与神遇见的方式，也不是因为我们曾经在某个。特殊的、很特别的情况下遇到神，我们就用那种方式来遇见他。因为神他也已经通过圣经告诉我们，他用他用他的话语启示我们，我们应该如何、怎样的、常常的、定期的与他见面。那有些人把属灵的操练总结成啊、呃、个人的呃操练和集体操练两大类。个人的方式包括我们个人的读经默想、呃祷告、进食等等。那集体的方式包括我们啊、呃、会中的敬拜，我们集体祷祷告、主餐和团契等等。但无论哪一类，我们都要记住，所有的属灵操练都是符合圣，需要符合圣经的，是由神赐下的，并并且可以在他的话语当中能够找到依据的。题呃提摩太书三章十六节说，圣经都是神所漠视的与。教训都则使人归正，教导人学艺都是有益的。所以在我们如何更好的把自己带到神面前这件事上，圣经也是充分。我们应该相信这一点。所以我们并不需要去借助其他的宗教的礼仪和操练，或者是出于一些啊、呃、文化上的一些某一些方式来帮助我们进行我们的我们属于的操练。我可以说的是这些。我们所认为的似乎的某种的操练，它其实并不是我们真正意义上的属灵操练。就比如说，我们不认为在口头上不断的重复的说某一些圣经当中关键的某些字，就是属灵操练。我们知道某些宗教还会这么做，对吧？我们也不认为我们去爬山、去看日出、享受大自然的美好是一种属灵操练，虽然它也很好。最后呢，我们啊，清楚要清楚的是，属灵操练是我们的实践。我们实际的实践，而不是我们的态度。虽然基督徒的心里面，呃，渴慕神话语的心，有着圣贤的愿望，特别的重要。这些愿望大多时候也在某种程度上驱动我们去进行属灵的操练。但是呢，我们要区分我们内心的动机、愿望以及啊与我们实践的不一样。实践需要的不仅仅的是我们的态度，也需要我们实际的外在的一些操练。那第二种我们要看我们为什么要啊属于操练呢？不知道在在座有多少人看过那是木炭是怎么生火的，被点着的，以及它最后怎么啊、呃、提供能量、提供热量的？大家看过吗？可能在农村里面生活过的人会有更多经验。我小时候我就在我奶奶的灶台里面帮她生过火。首先，我是用火柴。点燃比较易燃的干草和比较细的那种树枝，因为它比较容易起火，然后再把这些东西都扔到一个灶灶头里灶台里面，然后把一些干的比较粗的木头再放进去。一开始的火特别旺，火光也很亮，但是呢，很快这些生火用的这些啊枯草啊这些木枝啊、呃、这些细的木树枝啊就很容易就烧完了，取代而。随之而来的就是那些比较粗的木头，它会被点燃。这些比较粗的木头，它会继续的提供的主要的热量，然后来完成这一天或者是这一顿饭。可能很多用灶头做饭都是大的大的菜大餐，比如说过年的时候才会用灶头。所以可能接下来的一两个小时两三小时都是用这个木头粗的木头来提供所需要的能量。虽然这些木头后面所提供的那个火光，它所生发出的火光并没有那么亮的。它的那个能量似乎也没有那么那么迅猛了，那个那个热量，但是因为它比较粗，它比较耐烧，所以呢，它提供了主要的一个能量。有时候你看那木头，如果要灭的时候，或者说它热量不明显的时候，我们我奶我我奶奶会让我用那个扇子扇一扇，然后它那个火就会更旺。其实我要说的是什么呢？我们很多人属于生命就这样子，刚开始庆祝的时候可能特别火热，特别的亮。特别是从那种不信到信的那种状态，就像是甘草被点着了，点着那个时候特别灿烂，光彩夺目。所以我们也特别喜欢听一个人从不信到信的这个信主见证。但是呢，这个往往是比较短暂。如果你信主很多年，我觉得大多数人应该会同意我的看法。我们信主之后的状态更像是被点着的那个比较粗的木头，虽然啊、呃、燃烧的不那么壮观了，不那么亮了，但是它继续在燃烧。有时候，当我们用扇子扇它一下之后，木棍也会继续的更亮，散发出更多能量。那对于我们基督徒生命来说，我们就是这个啊点着了的比较粗的木棍。那当如果氧气不足的时候，我们发现我们很多时候很难看到火星，感觉感觉它到底还在燃烧吗？我不知道，好像奄奄一息。但是当我们不断的用扇子、各种方式、鼓风机或者其他方式去。扇它，呃，就把氧气送进去，或者眺望的时候，我们因为有一些钳子会把它眺望的时候，我们就会继续的看到它不断的在向外界散发出很强的能量。昨天的操练就像是神眺亮和播望我们生命的一种工具。我们需要不断的被眺望，我们才会有足光足够的火光，让人看到我们是还没有灭掉的。不断的向身边能够。提供所需要的能量。我有，我记得我第一呃有一次现场听过约翰派罗牧斯的讲道，我就被他被他的一个比喻所吸引他说，神的话语就是我们生命当中的燃料。我们需要怎么样的把我们生命这个火炉里面不断的加添神的话语，成为我们生命的燃料呢？我们要如何更好的去？我们要加入怎么样的燃料呢？是这个世界我们不断的手机给我们信息。还是文化给我们信息，还是流行的信息，还是神不变的话语呢？这是我们需要思考内容。所以希望在新的一年当中，在新年一年即将开始的时候，我们也可以再一次思考这个问题：我们要用什么来啊、呃、成为我们生命的燃料？我们用什么样燃料才能够不断的来让我们这个生命不断的啊、呃、被眺望？那啊、呃、我们对。属灵操练往往也有一些误区。首先，对于属灵的操练，我们啊，我们要明确的是，我们属灵操练的目的是为了更加亲近神，让自己更像耶稣基督。属灵操练在我们生命当中很重要，可以不断的给我们生命提供足够的养分。但是我们要警惕的是，如果我们只关注属灵操练本身，而忽略了属灵操练的实质和目的的话，我们很很有可能会进入另外一个属灵的危险当中，就是宗教主义。我们知道法利赛人他特别的敬钱敬钱，法利赛人每周敬食两次，实际大在座大家应该很少超过他们的。他们祷告时间也很长，很长。他们可以讲很多很多的，在祷告中很多很多内容可以讲。他们也花很多的时间来研习神的话语，就是旧约部分。但是他们这么多的操练，最后却让他恨恶神的儿子。主耶稣指出，他们就像是粉饰的坟墓一样，他们只有尽情的外表，里面却满是罪和污秽。更严重的是，他们不仅看到的看不到自己的问题，而且他们十分的骄傲，他们轻看其他人。所以，如果我们真从的属灵操练真的是让我们更加亲近神，我们看到的。不会是自己属灵的成就而心高气傲，而是更加的深刻认识神他自己的恩典。我们更多的看到的不会是自己在某些地方比、呃、别人更加的厉害而轻看别人，而是会看到自己更加清楚的、啊、看到自己里面的罪，而彼此谦卑。那另外一个误区和危险是。啊，有可能在个人的操练和集体,体操练的不平衡。我就是这种。我们有有一些人可能在会众当中啊，会比较积极和火热，啊，但是自己与神独处的时候却没有那么大热情。很多人会认为我已经在教会里面很好的参与敬拜，我也有我甚至我听每一次的核心课程，我参与过很多服饰，我也门训，我也啊在做教导的工作。所以我们回到家之后，是不是就可以不再那么需要与神建立关系了呢？我们首先应当承认，在教会里面的服饰是一种很好的品德。我们很需要这样的人，教会需要啊，愿意实践这种集体操练的人，因为我们知道这样的人越来越少了，消费的人越来越多了。但是如果你衷心的在教会里面服侍，在各样的事物上，疲于奔命，但却没有很好的私下的祷告和默想啊，圣经的这样的一个生活的话，你的个人的灵修没有质量的话，这也是一种很不健康的方式。这个时候，我们呃可以来看一看我们的我们所要跟随和效法的主耶稣他是怎么做的。在马太福音第十四章二十三节，在啊他行完五饼二鱼这个神迹的时候，啊经文上记载说散了众人以后。他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一个人在那里。在马可福音一章三十二到三十五节说：“天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣跟前，合成的人都聚集在门前。耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多的鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。次早晨，天还未亮的时候。”耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。我们可以在新约的很多的地方看到耶稣一直在这么做。在很多的时候，当人们期待对他的期待最高的时候，他面临的施工，他的所做的施工最大需要的时候，他常常选择的是退去，享受与父神独处的时间。相信我们在座没有一个人可以说，你的服侍比主耶稣的。更加不可或缺，更加急迫，以至于你没有时间来有个人的时间与父神亲近。相信也没有人敢会说，你认为现在你做的事情，你哪怕是你的工作、你的家庭各样的事情，更比啊做的这样的事情比主耶稣所做的更加有价值，以至于你情愿暂时放下灵修的这种不是那么重要的时间。你可能不会这么回答，但是我们常常去这么做。无论在我们，无论我们在家庭、在工作、学习或者服务当中多么忙的时候，你都会发现，我们如果没有与神保持亲密的关系的时候，我们自己的能量常常会消耗殆尽，直到我们的差错再次与神接上来的时候，我们才会觉得，哦，原来就这样子，我才能够不断的有正确的与人与各样事物的关系。那另外的一个不平衡和极端就是，我们也有可能啊沉浸于个人的属灵的那种啊需要的那种灵修操练当中，就我们很享受自己与神独处的时间。那我还是要认可这样的啊时间，就是你这样的个人的操练也是基督徒成长很重要的不可或缺的一个一个一个一部分。但如果你只沉浸在自己的属灵世界里面，而没有与其他人肢体常常在一起的话，没有彼此团契的话，这也是另外一种危险。因为神他也非常重视我们集体的操练和见证，他也说我们要他要借着教会来彰显他的智慧。好，那我们呃该怎么做呢？我这边有几几点简单的应用，但是是不完全的，大家可以参考。首先啊、呃，我们要知道我们效法我们要效法基督，并以神为乐。我们并不是以完成我们的任务清单为满足和目的，我们就要知道自己最终的目的是什么，是要亲近、效法基督，并且以神为乐。那第二呢，我们要找到自一种可以眺望自己灵命的操练的方式。每个人可能不一样，有些人喜欢呃背景文，有些人喜欢读经研究，有些人喜欢祷告。但是我们至少要知道自己有哪一种方式可以调往我们的生命，以致我们可以更好的来进行属于操练。第三个，我们不要以为属于操练有捷径，我们不要老是期待那种捷径，觉得呃某种速速速成法，然后来去找，找到那种速成法我们就可以一劳永逸，没有的。我们需要不断的操练，我们需要不断的实际的花上的时间和精力去进行晋升，我们才会成长。那最后。这是我自己加的，不要在听完这个短讲之后蠢蠢欲动而已，要开始实践。